0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，你这两周过得好吗？欢迎回到真实电台，大家可以真的认真回想一下，你这两周过得怎么样？很多时候我们在说“哎、欸，你好吗？你过得怎么样？”好像都只是一个问候语嘛，就像英文的那个 “How are you？” 很多美国人可能都在开玩笑说，他跟你说 “How are you？” 其实根本就不想要知道你过得好不好，他只是一个很自动化的问候而已。但我不知道，我自己真的很喜欢问人过得好不好，然后是真的想知道他过得怎么样。我觉得我们有时候甚至是。对自己好，我觉得很多时候我也会问我自己，说我最近过得怎么样？因为我们很容易会被工作啊、生活啊，然后各种角色的压力，就是压得喘不过气，或者是有很多的任务要完成，所以就快马加鞭，一直拼，一直拼，直拼但是却没有真的，呃，认真的给自己一点时间，停下来问自己，我过得好吗？所以现在也想邀请大家，可以想一下您最近过得怎么样。那我也想跟大家分享一下，呃，这两周我过得怎么样。在大家呃回想的同时，好，那同时呢，我也会透过我最近这两周过得如何的分享，来带到我今天想要跟大家分享的主题，那就是正念冥想如何帮助我去面对我的情绪，还有内心自我批判的声音。好，那我就先来分享一下我到底这两周过得怎么样。嗯，其实这两周我觉得我过得不算是很好。怎么说呢？我觉得我要来自白一下，因为上一周的节目，我不是就是提醒大家要休息嘛，就是生活在忙碌，我们更应该休息跟照顾自己，这是很重要的。那我觉得我这两周我真的几乎，嗯，我觉得我没有足够的休息。但我当然，我觉得每一个人需要的休息是很不一样的啦。那我觉得我自己好像可能因为身体的关系，我觉得我需要我没有办法再像以前我在创业的时候就这么的拼，然后我需要很多的、更多的睡眠、更多的休息。但这几天我就突然觉得很累，其实这这两周我都很容易会觉得很累，就觉得天哪，一天要结束了，然后我的身体。很疲惫。那我之前都是大概晚上的时候会觉得很累，但是昨天，呃，我早上上完课，然后中午回家，在回家的路上，我就突然觉得我好累哦。然后我就开始回想起，其实这两周我能够带狗狗去散步的时间就变少了。然后我很多时候甚至没有办法好好吃饭，比、就、如、是、说我可能呃下午在在上课，然后上完课之后我就要赶到另外一个地方。可能去做其他的事情，然后那个中间的时间是我很常会因为因为要上课嘛，或是工作太投入，然后就没有办法吃饭，就没有时间吃饭。所以有时候中餐啊，或是晚餐，我就吃的很随便，甚至就都没有吃，也没有办法像我上一次，像前两周 podcast 跟大家分享的，到那个大安森林公园野餐，就根本就没有时间。顶多就是抓到一些时间，可以在呃家里附近的巷子走路散步这样。但我就整体而言，我觉得我并没有得到好充分的休息。然后我觉得我的生活好像慢慢的那个生活感越来越少，因为我必须要念书嘛，我要上课，然后我要画画，然后我还要做很多的工作。啊，我我觉得。遛狗啊，或者吃饭啊、睡觉啊、散步，其实对我来说是很重要的生活感的组成。但是因为最近太忙了，然后这些都没有办法再像呃以前一样，可以就是慢慢的或者是很充分的去享受这些生活的当下或者生活的节奏或步调嘛。失去生活感这件事让我惊觉，我不能再这样继续下去了。我是一个很看重生活的人，然后我也觉得很多时候，因为自己之前创业过，或者是因为自己生病有疾病的关系，所以我很常会提醒自己说，我们再怎么忙，为了什么样的目标？但呃，其实生活是最基本的，就是你。你就算忙忙忙忙，然后完成了一个很棒的目标，或者是你赚了很多的钱，或者帮助很多的人，但如果你自己失去生活的话，其实对我来说那个基础就没了。就是我觉得那反而是很本末倒置的，就是反而应该先把生活顾好，然后再来看我们可以做什么样的事情。但我觉得我最近又慢慢的开始失去了生活感，所以其实第一个当然让我蛮挫折的啦，就是觉得哎，明明就是说什么生活很重要要休息，结果自己就是你看又把自己逼那么紧吧，然后自己也没有好好的休息，所以也会觉得蛮挫折的，然后也会有点罪恶感，就是没有把自己的生活照顾的很好，然后像我我我所说的跟我所做的是不一致的。然后又加上我这两天我的月经刚来，然后我身体又特别的不舒服，所以其实在此时此刻我录音的当下是是蛮不舒服的，嗯，然后又会想到哦，我还有一些工作没有做啊，很多书没有念啊，就觉得有点不是有点，其实蛮蛮焦虑的吧。然后尤其像我昨天，因为我昨天上午是上那个人格心理学。然后在上人格心理学的时候，老师就有呃教到我们在讲那个弗洛伊德精神分析，然后在讲弗洛伊德的时候，老师就会提到弗洛伊德的两个很有名的学生，一个就是阿德勒，一个是荣格，所以就简单讲了一下阿德勒跟荣格的理论啊，我就觉得很有趣，我就想哦，我也好想要。再自己多看一些书，或者多看一些资料，去更了解精神分析论，然后更了解阿德勒，更了解荣格，去看他们之间的差异是什么。那我就发现我是很渴望有更多的学习、更多的了解的。我同时间下一秒我又想起啊，我根本就没有时间，<笑>因为最近我光读我课本内的内容都已经有点吃力了，更遑论。去念一些课外的知识，那我就感到我内心是在拉扯的。我昨天在上课完就下课回家的路上，然后我就内心就有很多的拉扯。一部分是我觉得我好想要有足够的时间跟心力去学习这一些我很感兴趣的知识，然后我甚至会想说啊，不然我就。把我两份工作的其中一份先停掉好了，就是为了去顾及我的时间，然后我想要有更多时间学习，然后也照顾我的健康，不然我先停掉一份工作。可是同时心里面又有另外一个声音出现，说你怎么可以停掉你的工作？那这样你的收入不就减半了吗？然后你都已经是一个三快要三十岁的人了，然后你怎么可以这么任性、很自私的去学习？就让你的收入就只有那么一点，就是会让我又有一种罪恶感，就是哈、啊，那我是不是不应该把我的工作停掉？如果我要学习，我应该要有能力让自己有足够的收入，然后同时再来学习。可是我就是觉得我现在就没有办法兼顾我现在的工作量，然后同时又能够充分的学习，我没有办法这样完成啊！我又会想到，哈、啊，那如果我减少我的收入？虽然还是有收入，可是我可能就没有办法存钱了，或者是甚至我未来的学习，因为我现在的学习要付学分费，或是我想要学一些东西，它都需要学费嘛，或是就是需要费用。那我会不会我的我的存款又要再减少？然后我就会想到，会不会等我真的要去念念研究所的时候，我要三十岁了，然后我还没有存款？<笑>然后这些恐惧啊，就是当我想到。我三十岁，然后我没有任何存款的话的这个恐惧，我突然就是有一种像是沉到水里，就是被水淹没的那种恐惧，就是快要让我窒息了。这样，我反正我回到家之后，我想说好，让我自己休息一下，所以我就去煮饭啊，然后我想说，我就认真的吃饭，就吃饭的时候也不要看手机，就是先不要去管其他的事情。然后就先把饭吃完，但我发现吃完饭之后，这些脑中的想法跟情绪还是没有停下来。然后我紧接着又有另外一个会议，因为我就最近在准备一个专案，它准备要开始了，所以就特别的忙，就有时候会有一些临时的电话会议。所以我又吃完饭，我又必须要去啊、呃、开这个电话会议。然后就发现，当我在开这个电话会议的时候。一边在开会，然后一边心里面有另外一股声音，就是觉得啊，我不想要在工作了，好烦哦、喔，我真的快不行了，然后我真的不想做，我好想要休息，这样就是有很多的声音在边开会的时候，在脑中一边在尖叫。那我在会议结束之后啊，我就觉得我真的快不行了。就是那个脑中的很多的情绪跟想法，就是让我已经，我当下已经没有办法在工作或者做其他的事情，所以我就决定，我先来做个30分钟的正念冥想。好，那我接触正念呢，接触冥想大概已经快半年的时间。先快速讲一下什么是正念。正念其实不是什么呃什么很正向的信念呐、啊，什么一定要乐观的信念，其实完全不是。这个正比较是像是此时此刻正在的那个正，而不是正向的正。那此时此刻是什么意思呢？因为正念的英文是 mindfulness， 那它其实讲的就是无时无刻我们不带批判的去觉察当下。那这个当下可能包含了你自己的内在，比如说你的想法、你的情绪、你身体的感受，那或者也会是外在的，比如说你的环境里面有什么样的声音，你看见了什么，有什么样的气味，或是外界在发生什么样的事情。所以这个觉察是第一个，它是无时无刻的，然后再来就是它是不再批判的，然后再来是它的觉察是有内在的觉察，也有外在的觉察。所以正念讲的就是。无时无刻不带批判的觉察当下，那冥想呢？它就是一个去练习正念的方式，因为要你无时无刻的不带批判的觉察当下是非常困难的吧？因为我们随时随地都是在晃神，或者是脑中会想着其他的事情、代班事项啊、你的烦恼啊，或者是我们很容易陷入那种自动导航模式。我们走路没有在走路，我们就是自动导航在走路。或者是情绪，当有情绪来的时候，我们的反应其实也都是很无意识的、很自动化的反应。或者在面对压力的时候，我们其实都是用我们过去的面对压力的方式，无意识的在面对压力。我们甚至没有意识到，我们其实有压力，而且我们面对压力的方式是不不健康的。我们是没有意识到的。所以这是为什么需要透过冥想来刻意的练习，无时无刻不带批判的觉察。那。也不是说只有冥想的时候才在做这件事情，它是要我们透过冥想这个刻意练习，让你去训练正念的这个肌肉，然后让你越来越强壮了，可以让你在生活中慢慢的有更多的时间是能够去觉察你自己，或是觉察你的外在环境的。好，那大概就是正念冥想的一个简单的介绍。好，反正我那个时候呢，就是因为脑中已经就是快不行了，那我就觉得，那我要来先正念冥想一下，这样，哎<笑>，我就决定先去冥想30分钟。我的我的冥想方式就是我会坐在一个瑜伽枕上，就是下面是我的床，所以我在我的床上坐着瑜伽枕，然后就开始，呃，不会有引导的声音，我就是会计时30分钟，然后背景会有一些海海浪的声音这样，然后我就会开始冥想。好，那为什么我会想要做冥想这件事情，也是因为我在最近这快半年的时间练习冥想，我发现冥想对我有几个帮助。首先，第一个就是它能够让我看见我的想法或情绪，嗯，看得更清楚。有点像是我之前在一本书上叫做这本书叫做《爱是一切的答案》，然后它里面有提到关于冥想。或是觉察的一个比喻，我觉得比喻的蛮好的。就是很多时候，你就想象你在一个那个战场里面好了。比如说，我们看那个什么什么、啊、什么神鬼战士啊，或者是一些古代的那种战争片，我们就是在一个战场里，然后你就看到你的前面，你是一个战士，然那你看到你前面有很多的敌人，可能右边有一种敌人，然后前方有个敌人,有敌人，然后左边有敌人，他们就要同时扑向你，然后，然后。你就就是开始非常的慌乱，因为不知道你到底该你下一步该怎么行动，所以这时候我们能够可以做的就是，我们先暂停，然后我们先跑到附近的山上。<笑>这样讲好奇怪，但对，就是你感觉你瞬间移动到那个附近的一个山上好，就一个制高点，然后让你可以往下看到那个战场上的全貌，到底发生什么事情了？就到底有哪些怪物你需要面对？然后哪些是敌人，哪哪些其实是你的你的盟军、你的队友，你可以在制高点上去看得更清楚。那我觉得冥想它有一点像是这样，比如说像是我这一次遇到的状况，我我在想我的嗯、呃、最近的读书跟工作啊，然后是没有时间啊，很多时候我会可能陷到一个想法里，比如说那时候我就是因为对于我快三十岁，可是却没有什么存款了这个恐惧。它太大了，然后我就会开始臣服于这个想法之下，然后开始往里面钻。就、哦、怎么办？就是我是一个很没有用的人，然后怎么三十岁还没有存款？然后我会不会之后我什么时候不能做？因为我根本就没有钱。然后就会就是一直陷在这个想法里，一个接一个，一个接一个，我就迷失了我自己。但是冥想就会帮助我去想象我在一个制高点上，然后试着让我去看见。我脑中的各种不同的情绪，所以可以让我去看得更清楚，让我看得更完整。那它是怎么做到的呢？因为冥想就是让我们去练习专注在当下嘛，就当在当下的呼吸。但是人是不可能，你要你专注在当下呼吸，你就可以乖乖的专注在呼吸嘛，这是不可能的事情。所以你一定是专注在呼吸的时候，你就会突然间脑中又冒出了一个想法。然后我就会再告诉自己说：“好、哦，要回到我的呼吸。”然后接下来又会冒出一些想法，因为基本上你在烦恼什么，这些想法就一定会冒出来，这是非常非常正常的。对，但是因为我透过专注在呼吸这件事情，有一点像是让我回到制高点。然后呢，我也不会去压抑我的这些想法跟情绪，而是让他们自然的冒出来。然后我就会看见他们了，然后再把自己带回呼吸。然后下一个想法再冒出来，那我就会看见他们了，再带回呼吸。所以在过程中，我就会慢慢看见我一个一个想法这样飘过,飘过去，然后再飘过去，然后再飘过去。所以我就会看见，哦，原来我还在想这个，哦，原来我也在意这个，哦，我也在意这个，原来我在恐惧这个，或是我在期待这个。所以我就会像是站在制高点一样去看见我脑中的各种想法，然后哪些可能是要解决的问题，哪些可能是我的助力、我的盟友，就可以把它看得更清楚。所以这个是第一个，我觉得冥想它帮助到我的事情，就是让我不会卡在一个同一个想法里面出不来，让我回到制高点去看的更清楚、跟看得更完整。好，这是第一个。那第二个，我觉得冥想它帮助到我的是，它帮助我去中断我的思绪，帮助我拉回来。这里延续第一点啦，就是我刚刚不是讲到说，比如说我就是因为对于快三十岁了，然后没有存款的这个恐惧，我就陷进去里面了，然后我就会顺着这个恐惧就开始想到很多东西，比如说你是一个没有能力的人，然后。我会不会之后没有钱？我就没有办法照顾我的身体，我没有办法付起我的医药费，然后我甚至连好好生活都没办法，因为我根本就没有钱可以生活。我觉得现在这个很恐怖的恐惧里面，然后就像滚雪球一样越来越大，越来越大，然后这个雪球最后是会把我压垮的。那我觉得很多时候情绪的凝沼或情绪的风暴，它其实就像是这个样子，是我们陷到了某一个想法里面，然后那个想法会让我们产生很多。更多的负面情绪跟想法，他好像我记得还有个专有名词是类似反刍吧，就是像牛，牛不是有很多胃吗？然后他就会把他那个胃里面的食物再拿出来一直反刍。那我们自己也是一样，其实很多时候有忧郁倾向的人，或是有焦虑症的人，他都是因为我们会一直反刍同一个想法，然后陷在那个想法里面，然后就会有越来越多负面的情绪跟想法产生。那冥想就是帮助我们去中断这件事情。冥想专注在呼吸嘛，然后这时候一定会有想法冒出来，在想法冒出来的时候，你就要提醒自己拉回来，不要陷在这个想法里面，而是把自己拉回呼吸。那当然一开始是很不容易的，因为我们太容易去陷到过去的 pattern， 就是不过去的模式，我们就是会一直陷在那个想法里面，一直想，一直想，所以这是不容易的。但是这也是为什么需要冥想练习嘛。因为这对一般人来说不是这么的容易的事情，所以需要刻意的练习，把自己拉回来。好，那这个就是第二个，我觉得冥想它带给我的帮助。那第三个，我觉得冥想它带给我的帮助是，它让我练习用比较接纳或是不批判或是比较温柔的态度去面对我自己。什么意思呢？刚刚讲到，其实正念就是无时无刻不带批判的去觉察当下嘛。那在冥想的时候也是一样嘛。那冥想的时候，当我们专注于呼吸，然后出现了那些你的想法或是情绪，你又分心了，或是你又陷到了一些情绪里面的时候，这时候你就是只要轻轻的把自己拉回来，甚至是很温柔的去看见说，说哦，我有这些想法，哦，我有这些情绪。但是没有关系，就现在就回来，专注在我的呼吸。那甚至是现在，当有时候当我分心的时候，然后把自己拉回来的时候，我会跟自己说 ，Welcome back， 就欢迎回来，就是用一种正向的方式来面对自己的分心，或是面对出现脑中出现的这些想法跟情绪。不然一开始我在练习练习冥想的时候，我也很容易会批评我自己，比如说我怎么又分心了。就不是只是专注呼吸而已吗？有这么难吗？你不要再分心了。就是我会用一种很批判的方式去面对我分心这件事。但是正念有一个很重要，的，就是不带批判，所以我就慢慢的去练习。当我又分心了，脑中又有这些想法的时候，我就是接纳它。我看见你了，然后我也很温柔的把自己拉回我的呼吸，然后跟自己说：“欢迎回来，我们再继续专注在呼吸上。”那不是说回来我就永远回来嘛？我一定还是会再分心，所以我要练习很有耐心的，在每一次分心，可能分心一百次，都很温柔的把自己拉回来。那一次一次的练习，它也能够强化我们如何对待自己的这个态度。嗯，所以这个是我今天想要分享的三个正念冥想对我的帮助。第一个就是。它能够帮助我去更看清楚我的内在现在到底发生什么事情了，我有哪些想法，有哪些情绪，甚至我有哪些可用的资源，然后我现在要面对什么样的问题，但是我可能可以有哪些解决办法，其实它都会在冥想的时候慢慢的冒出来，那我就可以像是站在山顶制高点一样，把这些东西就是看得更清楚，然后才能帮助我在之后去做决定，去面对这些问题。那第二个呢，就是它能够帮助我去拉回现在，因为很多时候我们人都会很喜欢反刍我们的情绪或想法，尤其是负面的情绪或想法。但是当我们陷进去之后，它就会像滚雪球一样越滚越大。那很多时候就是因为这样子，所以让我们陷入忧郁或是无止境的焦虑当中，因为我们就是一直去陷在那个想法跟情绪里面，然后就会产生越来越多的。焦虑啊，然后负面的情绪、负面的想法，但是冥想帮助我们拉回现在，去中断那个反刍的行为，去中断我们那个像滚雪球的效应，把它拉回当下，不要让它越滚越大。那第三个呢，就是让我去练习用接纳、跟不批判、跟温柔的态度去面对我自己。那具体在冥想中的练习，就是当我分心的时候，我可以看见我分心了，然后还温柔的把我自己拉回当下，欢迎我自己回来。那总结来说呢，我觉得冥想它其实就在提醒我们一件事情。那这个也是我在学习正念冥想的时候，在一个 c h a 恰影片上看到的。他的那个演演讲人，他就分享说：“呃 ，Why do you practice grow stronger？” 就是你练习什么，你就会强化什么。比如说，如果你在冥想的时候，你分心的时候，你就是一直让自己分心，那其实你就会强化了无意识，强化了自动导航这件事。或者是当你在冥想的时候，你分心的时候，你还跟自己说：“你怎么可以分心呢？就这么简单，你做不好吗？你为什么就没有办法把这件事情做好呢？你为什么又分心了？”那其实你就是在强化你的自我批判。但是，如果你在冥想的时候是刻意的去练习，在你分心的时候，哎，又钻进一个想法或情绪的时候，把自己拉回来，那你就是在强化去中断反刍这件事情，中断钻进一个情绪想法，中断滚雪球这件事，而是强化回到将当下，强化拉回来这个反应。那另外就是，如果你分心的时候，然后你是很温柔的去接纳你自己，把自己带回来的时候，还能够用呃很友善的心态去面对自己，那你就是在强化对自己友善这件事，或说你在强化的是自我照顾、自我接纳这件事情。而 "What you practice grows stronger" 的这句话，它不是只是一个。就是讲讲说啊、哦，你练习什么就强化什么。它其实是有经过科学的研究证实，就是我们大脑其实是有可塑性的，不是说你长大之后你大脑就定型了，你怎么样思考、怎么样的感觉，它就是只能这个样子，而是。你如果透过刻意的练习，透过刻意的锻炼，你是可以去改变你的大脑的。也就是说，你可以去改变你既有的那些思维模式。那我觉得这也是为什么我当初想要开始接触正念，然后开始练习正念、练习冥想的原因，因为。就是很常提到，我是一个很容易有很多情绪的人。很多时候，我都会觉得情绪就像海浪一样把我淹没，然后甚至我有时候会感受到我的情绪多到我几乎要失控或是抓狂了，就是真的是有那种理智线快要断掉的那种感觉。或是有时候，当我情绪来了，要么就是我会我,我会做出一些让我很讨厌我自己，或是说出一些让我。很后悔，还是很伤人的一些话，那或者是当我陷入一些比较负面、自我批判的声音，然后他就像滚雪球一样，我就会越滚越大，就一直觉得对我觉得很糟，没有人爱我，然后全世界就是我很孤独，然后我再也好不起来了。就这种很负面的想法的时候，我就像掉进深渊一样，甚至会进到一个很忧郁的状态，可能有好长一段时间都没有办法。跟人互动，或是就只想要躲起来，对，什么事情都提不起劲，对啊。那因为我知道我自己这样的状况，所以我就很希望透过正念冥想，帮助我去第一个就是中断我的情绪，然后第二个就是帮助我用更温柔的态度去面对我自己，去打断我过去那个很容易自我批判的这种惯性，也还有去帮助我更看清楚现况。不要只看到眼前的那个很大的石头、很大的事件，然后就被他吓傻了，而是回到制高点去看到，哎，现在到底发生什么事情了？那我我可以怎么做比较好？好，那在经过三十分钟的正念冥想之后，就是回到我一开始说的故事，我在三十分钟的正念冥想之后，我的确就比较好了，就是我的确就比较平静了，然后，嗯，我不再像三十分钟以前。有这么多的情绪，让我觉得快要喘不过气了。我在冥想之后，我觉得我可以，哎、欸，开始一件一件的去处理我还没有做的事，然后可以用比较清明、冷静的态度去面对我手上的问题。所以问题其实还是没有解决，问题还是存在。学习正念冥想并不会让问题消失，这是不会的。我觉得人生就是不如意十之八九，甚至是百分之百。其实人生的挑战跟问题是一直一直会出现在我们的生命中的。那很多时候，问题本身可能并不可怕，真正可怕的是我们如何去面对问题的态度。比如说，今天你生病了。你今天可能生病，身体不舒服，所以身体不舒服是一个生理上的不舒服，可能会伴随一些心理上的不舒服。好，但是当你想到你自己生病的时候，你就会想到说：“哎、欸，是不是我没有照顾好我自己？我真的是一个嗯不够对自己有责任的人，我不会照顾我自己，我真的很糟，我怎么会这样？”然后你就会因为这个想法而让自己更不舒服、更有罪恶感，然后接下来你会想到说。哎，可能我生病了，我的家人又要照顾我，我心爱的人又要因此花时间照顾我。你看，都是因为我拖累了他们，他们一定会觉得我是一个拖油瓶，然后自己不会照顾自己，然后还要别人来花时间照顾我。所以这个想法又会让我更有罪恶感，然后更不舒服，觉得我是更糟的人。好，那接下来我可能又会想到。那、哦、我最近怎么又一直生病？会不会我以后就会一直生病，一直好不起来？那我身体就不好，我就没有办法做我自己喜欢做的事情了。我会不会以后我都没有办法也有健康的身体了？然后我又因为这个想法，我可能又会更绝望，然后更难过，更不舒服。所以你看，从一开始只是生病这件事，到最后因为我的层层的想法，然后造成我更多的负面情绪叠起来。或许真正让我觉得很痛苦的是。我后面因为这些接二连三的想法所带来的那些不舒服的情绪或是痛苦，才是真正的痛苦来源，而非单纯的因为生病而带来不舒服的这个东西让我痛苦。那这个概念也是我在学习正念冥想的时候所学到的。就很多时候。真正痛苦的并不是问题本身，不是你的遭遇本身，而是我们如何面对。那我觉得学习正念就是帮助我们去停止反刍，停止一就是接二连三的一直去想到那些后面很负面的东西，去试着回到当下，看得更清楚，然后用更温柔的态度去照顾好自己，让我们有更多的能量跟力量去面对我们现在面对的挑战。毕竟生活的挑战就是会一直出现嘛。所以我觉得现在对我来说。正念冥想就像一个工具一样，就是当我生命又遇到了一些困难了，就像我最近，我最近就是在思考我的时间如何运用，我要如何平衡学习、平衡工作又平衡生活嘛？啊，这个问题就是我最近面遇遇到的挑战。那当我遇到这个挑战，我有开始有很多情绪的时候，我觉得试着用正念，把我让我自己停下来，然后试着用正念来照顾我自己，它就像是一个。坚强的占友，<笑>因为你无时无刻你都可以正念嘛，你只要专注在呼吸，它你就可以开始正念冥想的练习了。所以对我来说，我觉得这是一个非常好用，然后永远不会不见的工具，让我来面对生活中的各种挑战。那当然前提是要很多的练习，就是它不是说我遇到问题了我再来冥想一下，因为有时候问题来了，然后。那个情绪排山倒海，你很难马上透过正念让你回到当下或是冷静下来。所以，它其实是要透过每日的练习，就像你锻炼肌肉一样嘛。你不可能是哦，我今天要搬一个很重的东西了，然后马上要来用肌肉，可是你肌肉就没有锻炼好，你怎么搬得起来呢？所以，你一定是要透过每天的练习，锻炼锻炼，一点一点的锻炼这个肌肉。所以，当你要派他出场的时候，他才有那个。肌肉去帮你承接住你希望它承接的东西，对，所以练习正念的话，如果你有兴趣，嗯，是要每天持续的练习的。所以，如果你也是一个容易有情绪的人，或是容易有负面思维啊、自我批判的声音的人呢，或许也可以试试看正念冥想。之前可能有听过正念，有听过冥想，或是完全没有听过都没有关系。其实你在网络上如果搜寻正念减压或者正念冥想，应该都有一些中文的资源。那台湾其实也有一些机构在教呃这部分的课程。那未来我自己也会尝试呃开发，<笑>我还不知道啦，但就是也想要试试看去分享更多正念冥想相关的内容跟知识。然后甚至也会录一些冥想的引导，到时候如果录出来了再分享给大家。那如果呃你想要就是自己学习更多，我这边有一个免费的资源，是一个英文的资源，它是一个八周的正念减压课程，然它就会整理一些阅读资料跟影片啊，然后还有练习，让你可以在这八周自己练习。我一开始接触也是透过这个英文的。资源就因为是免费的嘛，我就想说先试试看。所以如果你有兴趣的话，也可以呃私信给我或是寄信给我，我就会再分享这个资源给你。这样，那今天的节目就到这里告一段落。如果你喜欢今天的内容，或是觉得今天的内容很实用，可能帮助到你身边的朋友，都欢迎分享真实电台给他。好，那一样提醒，就真实电台的节目会每两周更新，然后会随着那个把生活写成信给你的双周电子信寄到你的信箱。啊，之前曾经有一个朋友跟我说，你也太厉害了吧，把你电子信的内容跟电台就是那个节目的内容竟然是不一样的，因为他以为我两周信件跟节目一起更新应该是一样的内容。他说：“没想到是不一样的，你不是很忙吗？竟然可以有不一样的内容。”好，那呃，我自己是觉得，因为我可能相对比较擅长文字吧，所以我在写文字的时候，我通常都会就脑中会冒出很多东西，然后就会让我就是可以继续写下去。嗯，但基本上文字跟每周的电台内容会围绕在同一个中心主轴啦，或是类似的事件，只是说它描述的呃细节基本上内容还是会不太一样，但是要强调的那个中心讯息是蛮类似的。好，所以很建议如果还没有订阅把生活写成信电子信的人呢，就可以到这个节目的。叫做什么？就是说明文字里面应该可以找到订阅的链接，就很欢迎可以去订阅。那如果你有订阅了，但还没有收信，也要记得到信箱收信去看我每两个礼拜很用心写给大家的内容。然后也很欢迎你可以回信给我，我会亲自再回信给你。好，那我们就两周后见喽。